0: Merhaba, iyi günler. Merhabalar. İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk'le cemaatleri e, konuşacağız. Tabii ki hareket noktamız Akşibendi'nin menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümü ve ardından yaşanan tartışmalar. Hocam merhaba. Merhabalar, nasılsınız? E, sağ olun. İstanbul'da yapacaktık, nasip olmadı şimdi. Ama er, e, ama yapıyoruz, e, iyi de oluyor. Arayı açtık. İzleyicilerimiz hep soruyor. Ee, şimdi malum e, Abdülbaki Eroğlu'nun vefatı ve ondan sonra yaşananlar e, normalde beklenmedik bir şey oldu. Üç oğluna birden halifelik vermiş ve onlar da cemaati ve hatta köyü, merkez olan köyü de aralarında paylaşmış durumdalar. Şu anda bir sorun yokmuş gibi gözüküyor ama herhalde sorun çıkacak. Siz şimdi e, cemaatleri de çok iyi bilen birisi olarak e, benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla genellikle bu ilk defa böyle bir şey oluyor şeklinde yorumlar var. E, bu ölen şeyhin ki genellikle çocuklarını ya da damatlarını e, işaret ettiklerini biliyoruz. Böyle e, cemaati e, başsız bırakması ya da çok başlı bırakması denen olay sürpriz bir olay.
1: Üstadım sürpriz değil, gelenekte ve geçmişte de var. Hatta bu Türkiye'deki şu andaki bütün e, e, iri cüsseli e, cemaatlerin tamamı nakşidir biliyorsunuz. Nakşiliğin de bu halidi Bağdad'lı damarıdır. Bu e, halidi Bağdad'lı Türkiye topraklarına teşrif buyurmadı. saati muhterem halifelerini gönderdi. Bu İstanbul'a gönderdiği halifelerle. Den birisiyle zaman içerisinde taht kavgasına girdiler. Mesela orada daha hayattayken çift başlılık bile çıktı. Ee, bunun dışında mesela siz ayette sloganı yazdınız. Hatırlarsınız. İskender Paşa Mehmet Zahid Kotku vefat ettiğinde bir Necati amcamız vardı biliyorsun. Tonton sakallı bir e, damat vardı. Orada ee, bir takım şeyler oldu. O mu olacak, bu mu olacak? Sonra cemaatin bir tasavvuf kanadını, manevi kanadını yöneten bir lider. Ama bir de siyaset ayağı var oranın biliyorsunuz. İşte bugünkü iktidarı üreten membadır Erbakan Hoca. Yanlış değilsem aktüel dergisi miydi, nokta mıydı bir dergiye kadar yansıyan ve birbirine bayağı bir sert... Söylemler oldu bu yeni değil bu şeyde de İsmail Ağın'ın da da dışarı dışarı vurmasa da içeride orada da bir kamplaşmalar var. Buradan çıkan sonuç şu bir olan sürpriz değil iki eskiden beri var e, bundan sonra daha da çoğalacak. Bunun çoğalma katsayısı şeyle doğru orantılı cemaatin cesameti iriliği ve devlet içerisindeki nüfuzu gücüyle doğru orantılı olarak. E, Miyoz ve e, bölünmeler e, daha fazla olacak. Çünkü o gücün tek elde olması e, yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben de Raşit Erol'un atıyorum. Adı neydi? Ben bilmiyorum. Şeyhleri tanımadım. Abdülbaki, çok Abdülbaki e, Erol'un ben de e, sülbünden geldiysem niye abim yesin hepsini? Yani bir yarısını da biz yiyelim. Yani e, abim Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu olursa ben de Sağlık Bakanlığı'ndan olayım meselesi hocam bu yoksa bizim abimizin ruhani ruhaniyeti maneviyatı yani bu müridani yetiştirmeye pek elverişli değil onun şeyi işte efendim el vermesi güçsüz ben daha ehilim mevzusu değil hocam devlet içerisindeki nüfuzu paylaşma kavgası şu anda Artık, Onu
0: anlıyorum ama şöyle bir şey var e, tüm yamaatlerin biz daha çok şu anda tarikatların özellikle daha çok dünyevi yönünü konuşuyoruz. Yani şirketlerini medyasını vesairesini ama oraya giden insanların tabii ki böyle bir arayışta gidenler de vardır ama bir de hakikaten manevi yani en azından bir teorik olarak manevi bir boyutu yok mu bunların? Yani oraya giden, menzile giden ya da İsmaila'ya giden insan sadece dünyevi bir takım ihtiyaçlarında iş bulmak ya da işini geliştirmek ya da eş bulmak gibi zaman öyle şeyler de olabiliyor.
1: Biliyor musun? Yani, yani sosyolojinin olduğu yerde, yani insan topluluğunun olduğu yerde hiçbir tespit yüzde yüz genellemeye müsait olmaz. O, bu, sakat bir şey. Yani, hepsi e, bu organizasyonun bir saadet zincirinin parçası olmak için oraya Girdi diyemeyiz. Ancak oraya maneviyat için gidenlerin ben psikolojisinin problemli olduğunu düşünüyorum. Yani 40 yaşına kadar melaneti işleyip hacca giderseniz tertemiz anadan doğmuş gibi gelirsiniz şeklindeki bu bedavacılığın bir tür Hristiyanlık'taki bizim endüljans var yani ya, bu kilisenin e, e, şey e, cennet ruhsatı vermesi gibi. Bizde de Hacı Hoca takımı Hacca Teşvik için böyle bir yönlendirme yapar. Bunlar da oraya söyleyeyim? birey olarak kendi defolarını, ahlaki defeklerini kendi çabalarıyla didenerek, kazanarak toparlamak yerine gidelim bir çorbasını içelim, bir de elini tutalım. Ondan sonra da oradan da arınalım, gelelim şeklindeki bir bedavacı, beleşçi ve eyyamcı bir zihniyeti temsil ettikleri için o maneviyat arayışının da ben aslında Türkiye'deki cemaat dediğimiz yapının birey değil sürü psikolojisinin bir parçası olmasının bir ayağı oranın maneviyat ayağı da problemli hocam oranın psikolojisi de patolojik onu da söyleyeyim yani oraya giden maneviyatını arayıp çaba sarf etmeye didinmeye gitmiyor hazır gidip arınıp gelelime gidiyor yani şimdi orada eee Dolayısıyla o maneviyat ayağı da sorunlu yani. Evet. E tam
0: bu anlamda menzil başlı başına çok ilginç bir örnek ee, biliyoruz. sosyolojisi de
1: sözü. ilginç bir örnek. Yani adam hayatı boyunca ya Allah, Bismillah, allah Ekber arabanın arka camında üç hilal kafası yukarı dikilmiş kurt. Abi menzile gidiyor Adıyaman'a orada bir Kürt hikayesi var, altyapısı. Bu sosyolojiyi kim böyle harmanladı, bu perçini kim yaptı ben anlamadım. Senin bildiklerin var, bir gün anlatırsın bana. Oranın ayrıca analiz edilmesi gerekiyor.
0: Şimdi orada şöyle bir boyut var, demin bahsettiklerinizde de geçti. Mesela ben çocukluğumdan biliyorum, İstanbul'da Çağlayan'da otobüslerle insanlar menzile giderdi. Bunların içerisinde çok sayıda hap kullanan, kumar oynayan, iş giyecen insanlar vardı ve büyük bir kısmı Geriye duruşmuş olarak gelirlerdi.
1: Toparladı.
0: Ben yıllar sonra bunu menzile gittiğimde oradaki önde gelen birisine sordum. Bu nasıl oluyordu diye bana şöyle bir cevap vermişti. Çok güzel bir cevap bence. Otobüse bindiği zaman zaten tedavi oluyor o demişti. Yani
1: yola hocam, ona ona ona plasebo etkisi deniyor hocam. Heh. Yani oraya... Gidip tedavi olma şeyi bence plasebo etkisi. Bu şu hocam. Abi çok hastayım beni ne olur acile kaldırın. Ya doktor geliyor bakıyor adamda bir şey yok abi. Adam hastalık hastası. Gidiyor abi. Bir e, şekerli su vuruyor kalçadan atıyorum. Abi adam iyileştim ilaç aldım diye eve geliyor hocam. Al sana plasebo etkisi. Doktora gittim bana bir şey vurdu iyileştim. Bence o öyle bir etki üstadım. Ben, ben öyle düşünüyorum. Peki e,
0: şimdi gelelim bizim tek kişilik cemaate. Ben bunu Mustafa Öztürk diye bir hocadan çaldım başlık. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. çok cazip evet. bir başlık. Ee, aslında evet. e, ne deniyor? Birbirini zıtlayan şeyler. Cemaat bir kere çoğulluk içeriyor. Ama Hocam sin- buna, bu, bu
1: oksimoron bir cümle aslında abi. Evet. <gülüyor> yani Özel
0: halk otobüsü gibi bir şey
1: söyledim ben aslında evet. anladın mı?
0: Peki e, evet. buradaki temel e, yaklaşımınız nedir? E, niye bir kere böyle bir şey? Burada şimdi anladığım kadarıyla bir hem bir bireye bir vurgu var bireyin altruizmi ama esas olarak da sanki cemaatlerin yarattığı olumsuzluklardan cemaat diye bilinen yapıların olumsuzluklarından kaçma arayışı
1: var. İkisi birden As- s- ikisi de var bir üçüncüsü daha var hocam Türkiye'deki Karpuz gibi yarılma Osmanlı'nın son dönemindeki bu Osmanlı'nın titanik gemisi batarken ya biz bu İzmihlal'den nasıl çıkacağızın bir garpçı ayağı bir tamamen kepengi kapatıp içeri kapanan Mustafa Sabri ayağı bir de iki ara bir derede biraz oradan biraz buradan efendime söyleyeyim bu bizim İslamcı takımı O, o melez takım. Şimdi oradan beri gelen ama cumhuriyetle birlikte o radikal ve kök sökücü e, modernleşmeyle birlikte bu dine e, sırt çevirme şeyinden sonra gelen bu çatallaşma var ya hocam. Oradaki bitmez tükenmez e, hınç ve birbirinden sürekli rovaş alma duygusu Türkiye'de hem sağı hem solu yani hem yüzde elli hem yüzde kırk sekiz cemaat yaptı. Bizim Türkiye toplumu toplum değil hocam. İki tarafı da cemaat bunun. Ya o, o solu da cemaat, sağda da cemaat. Yani adama hakikat güneş gibi alsan elinin üstüne koysan kabul etmiyor. Bu solda da böyle, sağda da böyle. Benim buradaki tepkim bildiğimiz konvansiyonel dini cemaatlerin yarattığı sürüleşme. Kur'an-ı Kerim'in tab- tabiriyle enam davarlaşmaya karşı hem tepki. E FETÖ'de gördük. Yemin ediyorum. Menzil cemaatinin de böyle bir işgüzarlığı olsa atıyorum varsayıyorum, faraza diyorum böyle bir devletle bir kapışmaya girseler bunun mensuplarının da tutum ve davranış olarak 15 Temmuz gecesinde gördüğümüz o mutantlaşmadan zerre kadar farklı bir refleks sergilemeyeceğini o kalıbımı basarım. Yapı mekanizma böyle. Bunun daha arkasında teolojik derin sorunlar var hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Türkiye Müslümanlığının klasik Sünni teolojiyle tepeden tırnağa önce bir hesaplaşması lazım. Abi ben artık Sünni teolojinin terk edilmesi taraftarıyım. Hele de bunun tasavufa bulanmış yönü yani bunun tamamen terk edilmesi taraftarıyım. Bunun tasavufla bu ilmihal dindarlığı bizim iki, iki, iki ayaktan oluşur. Teoloji zayıftır bizde. Yani kelam, felsefe tarafı yoktur. Bir Allahu Ekber beli, eli böyle bağlayacaksın ayak şöyle duracak, abdest böyle alınacak, teyemmüm şöyle olacak, taşla taharet böyle yapılacak Müslümanlığı. Bir burası, bir de bugün başımızın belası olan cemaat ve tarikat yapısı. Bu ikisinden harmanlanmış sünni Müslümanlığın Bence köküne kir bir suyu dökülmesi yeniden tepeden tırnağa bir teoloji geliştirilmesi lazım. Buna sen yeni ilmi kelam mı dersin? Yeni teoloji mi dersin? Ne dersin? Hocam ben olması gerekeni konuşuyorum. Olabilme ihtimali o kadar zor bir şeyden bahsediyorum ki bu topraklarda bunun olma şansı yok. Olabilme şansı bir protestanlık gerektirir. İslam içinde bir protestanlık. Bunu bu topraklar... Taşıyamaz yani bunu kaldıramaz. Yani benim çünkü önerdiğim İslam öyle rasyonel İslam falan filan değil. Protest bir İslam yani. Basbayağı meydan okuyan mevcut İslam'a karşı devrim teklifinde bulunan bir İslam'dan bahsediyorum. Olabilme şansı yok. Ama Türkiye'nin toplum olabilmesi için, aydınlanma yoluna girebilmesi için, birey olabilmesi için, yani olan biteni herkesten bağımsız arkadaş yanlış ya olan yanlış diyebilmesi için yani abi şu anda toplumumuz şu Fe, ben Galatasaraylıyım fener bize altı tane atıyor yerlere seriyor rezil ediyor abi gene ben fenere sövüyorum bizim takımı övüyorum abi rezil olduk işte rezilsiniz abi bu takımın baştan aşağı yıkılması yeniden yapılması lazım diyeceksin kardeşim. Bunu diyen bir bireyin üretilebilmesi için, üstadım tek kişilik cemaat oluşturma zamanı gelmiştir.
0: Hocam evet, sizi ben anlatmaya
1: çalıştım ya. Yani. Evet.
0: Sizi dinlerken e, hep e, aklıma şeyler geldi. Ben biliyorsunuz 85 yılından beri İslami yapıları falan takip etmeye çalışıyorum. Bilmem e, mi? Didik didik okudum, dinledim, tartıştım vesaire. Şimdi sizin bu söylediklerinizin çok daha hafifini söyleyenlere karşı açılmış olan cihatlara hatırlıyorum. Mesela ne diyorlar? Mezhepsiz diyorlar. Mesela ne diyorlar? Reformcu diyorlar. Mesela ne diyorlar? E, şirk koşuyor diyorlar. Vesaire diyorlar. Yani şimdiki bu söylediklerinizin e, mesela birçok boyutu var. Sadece bir kısmını söyleyene. Hani siz şimdi diyorsunuz ki protestanlık lazım diyorsunuz. Bunu bir 90 yılında falan birisi
1: diyemezdi. Bir de böyle bir ilginç bir durum var. Şöyle e, bir durum var hocam. Bunun iki tane sebebi var. Bir, benim kişisel durumumla ilgili. Abi, kuzu ölmüş. Kurtla bir artık korku ilişkisi kalmamış. Kuzunun artık bu Türkiye topraklarında akademiyla işte e, ilim dünyasıyla bir alıp verdiği de kalmamış. Benim zihnende bu topraklarda akademiyle bağım bitmiş. Burada yeniden üniversitede fikir yapılabilmesi, düşünce üretilebilmesi için bu 21 yılın aynı oranda tekrar tersine çevrilmesi ancak kaldığımız yere dönebiliriz. Bunu da benim görme şansım yok. Onun için benim bir ayağım sürekli batıda hocam. Onun için benim bu, bu, bu dünyayla bir şeyim olmadı. Bu bir. iki. bu dini kavramlar o kadar laçkalaştı. Tekvirler havada uçuşuyor. O onu telin ediyor. Bu bunun mezhepsi. Dolayısıyla bunların özgür ağırlığı ve etki gücü de azaldı. Birine mezhepsiz demek yani kikirlemeyi gerektiriyor. Hayır, yani ne, ne olmuş ya yani mezhepsiz demek yani hiçbir bir şey anlam ifade etmiyor. Piyasada bunun artık bir şeyi de yok. Eskiden bir kavram az kullanılırdı. Biraz etki yaratırdı. Artık bunların gevezeliği o kadar fazla yapıldı ki artık etki gücü kalmadı. Yani Mustafa Öztürk'e mezhepsiz demişim. Yani çok amiyane, yani bir tabir kullanayım mı? Çok tatın yani. Yani ne olmuş? Mezhepsiz olmuş. Özellikle de Sünni olmadığı mı? söyledim hocam. Öyle bir angajmanım yok benim hiç. Ben İslamın temel referans kaynağından, Üstadım bunlar 600, 700, 800, 1000 sene önce aynı geleneğin içerisindeki ulemanın kendi çağları içerisinde İslam'ı yorumlayarak bir ekolün içerisinde tasnif etmesinin o tasnife, o kategoriye beni dahil edecek hangi yaptırım var ya? Ayet mi var, hadis var? Ben de naslara, metinlere bakıyorum. Ben de İslam'ı böyle anlıyorum. 40 yılımı vermişim ya. Efendim, ya o iştihat mekanizmaları, müştehidlik basıfları beni hiç enterese etmiyor hocam. Ben birey bağımsız olarak zaten cemaatimin de en özgür tarafı bu değil mi teklifimi açın okuyun işte buradan biraz protestan tavır buradan geliyor sola scriptura sola koran o yani yani orada kutsal metin yeter bizde de Kur'an yeter söylemi var ya ben onu öyle demiyorum da arkadaşım her Müslüman alsın kendi kutsal dini metnini ulemanın yorumlarını görüşlerini alsın akıl var izan var üstadım yani e, e, doların dövizin yükselmesine tepki koymayı biliyorsun. Parayı bankaya bir tek altına yatırmayalım. Dövize de yapa, yatıralım. E, sepet yapalım demeyi biliyorsun. Her işi biliyorsun da abicim. Bu din, diyanet işine gelince mi hiçbir şey bilmiyorsun ya? Peki,
0: şöyle bir şey söyleyeyim. E, şimdi sizin bizim yaptığımız yayınlarda sizin kendi yaptığınız videolarda ayrı ayrı ilgi görüyor ve eee Olumsuz tabii diyen de var ama büyük bir çoğunluğu benim gördüğüm YouTube'da olumlu şeyler var. Ee, burada da şimdi en tek kişilik cemaat deyip ama aynı zamanda da topluma bir meram anlatma meselesi var. Ve bir izleyici var en azından, dinleyici var ve e, soranlar, edenler, tartışanlar var. E, o anlamda baktığınızda nasıl bir şey görüyorsunuz? Yani ilgi, bu konulara, bu yaklaşımlara ilgi bir umut vaadeden bir ilgi mi? Tabii ki bunları Abi çok... bence umut
1: vaadeden bir ilgi var. Birey birey olma çabası içinde olanlar veya bunun farkındalığında olanlar kurumsal dine gerçekten böyle yaka sitmiş, tiksinti duymuş ama kutsalla da bağını koparmak istemeyen ama seküler bir dünyanın içinde kalmak isteyen garip ilginç entelektüel Hoşgörülü ve yeni jenerasyona daha yakın yani 30-35 yaşın e, genellikle altı hocam böyle bir kitle var bunun oransal olarak benim videolarım 60 bin sizinki 70 bin Dücanın iki 80 bin bu oranda gidiyor hocam bu umut var Türkiye'nin toplum toplamında e, çok şey değil ya, umut vardan kastınız bir parti kursak iktidar olabilir miyiz? O anlamda bir umut var değil. Ama üstadım bir ülkenin zaten yani bu bu bu gördüğünüz entelektüel kitle yüzde %50'ye tekabül etse hocam herhalde o zaman e, Thomas Campanella'nın efendim Thomas More'un Ütopya'sına falan daha okumaya gerek yok gerçeği o da olmuş olur. Biz bu ümit vaat eden ekiple birlikte Üstadım böyle yürümeyi düşünüyoruz. Ben ümit varım. Hoş bir kitle var hocam orada. Benim ee, ama oldu. ben şey yapmıyorum. Ee, hocam bak hem tek kişilik cemaat diyorsunuz hem de sürekli lansmanınızı ve prezentasyonunuzu çok yapıyorsunuz. İkide bir podyuma çıkıyorsunuz denmesin diye. Instagram'ı, vallahi WhatsApp durumunu bile paylaşmıyorum artık. Bir tek YouTube'dayım hocam. Sözümün arkasında durmak için bak arkadaşım tekim kimse bana bulaşmasın tek cemaat öneriyorum herkes tek yoluna devam etsin kimse bana ulaşmasın YouTube'dan görüşelim YouTube'dan yani, görüşelim. Böyle evet.
0: bir şeye çok tanık oluyorum ee, değişik vesilelerle gördüm mesela bir takım çocuklarla tanışıyorum adları Sümeyye Abdül Samet Enes vesaire ama e, bunlar genellikle iyi eğitim görmüş hukuk okumuş, siyasal okumuş vesaire, ezdacılık okumuş şu bu. yani üniversite eğitimli ve e, tam sizin söylediğinize denk gelen Yani e, ve bunların ama tabii ki isimlerinden de hareketle dindar ailelerin çocukları <gülüyor> Dinle, evet. çıkmamışlar büyük ölçüde hala Müslümanlar anladığım kadarıyla hatta kız, kadınların başları örtülü evet. genellikle ama bu sekülerlik konusunda çok titizler
1: Çoğuncudur. Hocam ben ben sekülerliğe ilginç bir tanım geliştirdim. Volkan Ertit tanırsınız o Mersem tam o ara makale yazıyormuş. Bu Vizontele'deki Deli Emin gibi bir tepki verdi. Vallahi dedi tırnak içinde şerefsizim ben de tam bunu düşünmüştüm diye. Ben sekülerliği şöyle anladım hocam. Kutsalla ipini koparmış değil. Kurumsal dini yapılarla ve anne babanın ve dindar çevrenin iki yüzlülükleriyle ahlaklılıktan ziyade ahlakçılıklarından bıkmış ama o manevi bağdan da o oh, oh, oh, auradan da çıkmak istemiyor. Fakat seküler bir dünyanın içinde kutsalını bireysel olarak yaşamak istiyor hocam. Benim oğlum mesela üzerime gelindi bu kadar. Ve bu yüzden o kadar tepkili oldu ki. Ya çocuğun gidip kapısına, çenesinin altına bıçak dayadılar ya. Baban dilini kessin diye, sussun diye. Ama o çocuk bana geçenlerde ta Amerika'dan yazdı. Babacığım dedi, seninle aynı çata altında yaşamış olmanın bana verdiği en büyük armağan kimseye yaslanmadan, kimseye şey yapmadan... Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmekte Bu aralarda da her şey üst üste geliyor. Hastalık geliyor. Dişim çürüdü. Yok buram bilmem ne. Baba beni okusana dedi. <gülüyor> Abi. Buyur. Şimdi bak hocam. Şimdi anlattığım profil bu profil hocam. Kopmadı bu çocuk Ama seküler bir dünyanın içinde kalmak istiyorlar. Cüppeli sarıklı birilerini görmek istemiyorlar. Sürekli din anlatırken kadın... Kadının göbeğiyle diz kapağı arasına böyle fokuslanmış, sürekli namusu, şerefe haysiyeti bunun, buranın arasından yoklayan, bunu konuşan, asansöre binince hallenme psikolojisine giren, psikopat, paranoyak, hastalıklı, adamların din anlayışından uzak. Onun için ben sekülerliği üstadım, bir rahatlama, bir rehabilitasyon, nasıl söyleyeyim, hastalık böyle dinlenmeye, bir remisyon dönemi olarak görüyorum. Böyle bir dönemden geçeceğiz. Millet din yorgunu oldu şu anda. Ama kurumsal din yorgunu oldu. O yüzden bir bireyselleşmeye dönelim. Yani eğer bir tasavvuf kültürü içerisinden bir referans vereceksek, mesela ben Yunus Emre'nin kişi olduğuna inanmıyorum istedim. Öyle bir şahsiyet tarihte yok bence. Fakat bu toplumun naif, vicdanlı zamanında kutsalla bağını koparmamış ama seküler bir dindarlık yaşamak isteyen ruhunun antolojisidir. Yunus denen şey. O, o modda hocam. Bir, bir o, o, o kanaldan biraz yürüyelim. Hem kendimiz dinlenelim. Hem toplum rahatlasın. Hem böyle bir azıcık bir huzur dönemine ihtiyacımız var. Ben böyle düşünüyorum. Işte.
0: şimdi de son olarak e, bir kişisel İstek parçası diyeceğim. Anadolu <gülüyor> ee, İrfanı. Şimdi e, bununla ilgili Başka
1: bir... Onu da mı, onu da mı gördün?
0: Bir, onun öyküsünü bir anlatayım. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri mitingine gittim. Kayseri'yi çok evet. bilirim. E, evet. Orası biliyorsunuz hem milliyetçiliğin hem muhafazakarlığın evet. kade evet. ötesi bir yeridir. Ve Kılıçdaroğlu mitingini izledikten sonra bir grup yerel Muhafazakarla, İslamcıyla kapalı bir yerde, bir vakıf gibi bir yerde sohbet ettik. Ee, Erkek de çoğu. Ee, ve orada bir tartışma oldu. Ben Kılıçdaroğlu'nu kazanacağını düşünüyordum. O biliyorsun malum. İşin değiştiğini düşünüyorduk. Onlar da kazanma ihtimalini çok yüksek olduğunu görüp tedirginlik yaşayan insanlardı. Ve tartışma üzerinde. Hmm. Orada bir tane çok öne çıkan birisi, daha aktif, konuşkan birisi bir şeyler söyledi falan. Ben dedim ki ya bunu nereden söylüyorsunuz deyince Anadolu İrfanı lafını ettim. Hmm. Evet, şimdi hani sıkışınca dedi ki ya işte bu Anadolu İrfanı bu sorunu çözecek dedi. Ben de ondan sonra bir yayın yaptım. Aradığınız Anadolu İrfanı'na ulaşılamıyor diye dalga geçtim. Ama ne oldu sonunda?
1: O galip çıktı. Yani... Evet o galip çıktı. Ben evet. de Anadolu İrfanı'nın e, ne olduğunu şöyle tesbih ettim. Aile Bakanımız vardı ya Derya Yanır. Evet. Biz geldik 5 milyon aileye sosyal yardım desteği verdik. Aslında utanılacak bir durum. Yani biz gelirken 1 milyon kişiye veriliyordu. Şimdi 100 bin kişiye düştü demesi gerekirken Devletin yardımına doğrudan muhtaç aile sayısı bizim biz dönemimizde 5 milyona çıktı hocam. 5 4 ile çarparsan 20 milyon eder. Bu 20 milyonun cebine konan 1000 lira, 3000 lira, 5000 liradır Anadolu irfanı hocam bence. Heh, bence kaynağını orada aramak lazım. Sağ seçmen t- profilinin tipik davranış tarzına bizde Anadolu irfanı diyorlar. Ben Peki. öyle düşünüyorum. Öyle bir Kesinlikle. İrfan birfan yok yani. Evet. Evet. <gülüyor> i̇rfan yok. Bir iktidar var ve iktidarı kaybetmeme arayışı var. Aynen. İrfan bu. Heh. Ve bunun bağımlıları var. Bu İrfan Kesinlikle. bu abiciğim. Hocam
0: e, bari bunu konuşurken seçimle yine bir noktalayalım. Şimdi e, dindarlar ya da muhafazakarların hepsi Cumhur İttifakı'nda değildi. Öteki tarafta da, Millet İttifakı'nda da. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi vardı ve bir de Kılıçdaroğlu'nun elalleşme bağlamında söyledikleri vardı. Bütün bunlara rağmen anlaşıldığı kadarıyla muhafazakar camia, ezici bir Yok,
1: Evet, Vermedi. Evet, vermedi. Neye ikna olmuyorlar? Ben şöyle. Abi... Her taklit aslını çağrıştırır diye bir laf var. Bilir misin abi? Evet. Orjinali varken çıkmasını niye kullanayım dedi. Bu bir. İki. Anladım abi? güzel bir tespit değil mi bu? Güzel. İki, evet. İki. Sayın Ahmet Davutoğlu çıktı bir gün. Belki daha demokrat. İşte bu totalter yapıdan ayrılacağız, rahatlayacağız anlamında söylerken şöyle bir şey söyledi. Ama halkta karşılığı başka türlü anlayacak. Abi altımızın imzası olmadan şuradan şuraya kimse hareket edemeyecek. Millet dedi ki abicim bir bürokrat atanırken altı kişi imza atıp anlaşacaksa bu ülke yürümez abi. Hiç olmazsa bir kişi varsın götürsün. Bu basit mesele ama bence asıl mesele şu hocam. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'nin bünyesinde Tayyip Bey'le kalkıp bir lider münakaşasına yarışmasına girmeyeydi de diskalifiye edilmeyeydi bugün orada gelecek partisi diye bir parti olur muydu olmazdı adam dedi ki özel şahsi problemi vardı çözemedi geldi burada güya bana parti kurdu üstadım ideolojik olarak zihniyet olarak o mevcut siyasi iktidardan hiçbir farkın yok ki sen bir kişisel sorunla geldim burada Dolayısıyla hocam hiçbir inandırıcılığı olmadı. İki, AK Parti'den bıkmışlığın yansımaları bunların üzerinden etkisi kalkmadı üstadım. Senelerce bu şeyin, bu bizi buraya getiren süreçlerin altındaki cürümlerin çoğunun altında kerhen ya da rıza yoluyla hepsinin imzası var. Ee, %40'lık oyun alındığı kaç, 2015 Haziran seçimiyle Kasım arasında Bomba patladıkça bizim işimize yarıyor diyen adam şimdi gelmiş. Muhalefet Partisi'nde e, iktidara meydan okuyor. Sen önce o iki buçuk ayda ne olduğunu bir anlat bize de biz bir dinleyelim bakalım. Yani o bomba patlayınca senin işine nasıl yaradı? Yani Ali Babacan'a da inanmadı. Ahmet Davutoğlu'na da inanmadı. Saadet Partisi'nde ise Temel Bey'in yaş faktörü e, biraz Orayı ne bir de artık o bölüne bölüne bölüne artık biyolojide ona ne bölünmesi deniyorsa bilmiyorum oradan bir şey çıkmayacağı da belliydi ben açık söyleyeyim CHP o üç parti yüzde üçlük yani bir bir bir yüzde üçlük katkı sağlamadı bence ben evet. orada Kemal Bey ile de benim özel sohbetim görüşmem oldu geldi ziyaret etti yani o bir şeyler konuştuk ama tabii ben kalkıp da kendisine yarın masada bunlara bu kadar milletvekili ver diyecek ne kürette ne yetkide değilim. Ben daha çok Türkiye'nin akademiyası, ilim dünyası, din işleri yüksek kurulu ne yaparız, ne ederiz'i konuştuk. Fakat CHP'nin buradaki hovardalığını anlamış değilim Yani burada bir hovardalık var. Açık söyleyeyim. Açık ben
0: milletvekili.
1: Evet, evet, ben hovardalık olarak görüyorum. Kemal Bey'in ben bunun iyi niyetine bağlıyorum. Kemal Bey'in temizliğinde ve saflığında zihin saflığında Türkiye böyle bir siyaset te- terbiyesine kültürüne henüz alışamadı. Kemal Bey'i transfer edelim Finlandiya'ya, Japonya'ya, başbakan olsun. Senelerce ömrünün sonuna kadar gider. Ama Türkiye şartları anladı ki abi bu bizim Türkiye siyaseti çamurlu bir siyaset. E, temiz e, karakterler bu siyasette kendine yer bulamıyorlar üstadım. diyeceğim bu kadar yani.
0: hocam çok teşekkürler çok keyifli bir sohbet oldu izleyicilerimiz de herhalde aynı keyfi almışlardır araya eyvallah. açmayacağız devam edeceğiz eyvallah üstadım
1: araya açmayalım yani yurt dışında olursam da
0: ee, böyle bir sohbetlik
1: telefondan yine, benim yok da birinden bulurum gene böyle net net konuşuruz inşallah Hadi. çok sağ, sağ ol Eyvallah üstadım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim davetin için. Görüşmek ederim. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın üstadım.
0: Sağolun. Evet, Profesör Mustafa Öztürk'le tek kişilik cemaat olur mu dedik ve birçok şeyi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.